0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声》，我是尚伟
1: 。大家好
0: ，我是明浩
1: 。呃，相信大家这两周的这个朋友圈都被这个美国的最高法院的一系列判决刷屏了。那其中这个最受争议的当然是有关这个堕胎权的法案。然后这个，因为我们在美国嘛，然后在美国引起了很大的，不光是舆论上的争议和轰动，当然它在实际政策层面也产生了非常大的影响。然后中国这边也有很多讨论。然后在这个判决之后不久呢，可能是几天之后吧，然后呃又出台了一个跟我们专业这个更相关的这么一个法案，就是这个呃 West Virginia 呃诉这个美国环保署美国 EPA 的法案，然后也是呃最高法院公布了，然后这个呃在在美国社会也也产也引起了很多轰动的这么一个决定，因为它。呃，对于这个呃，美国政府未来在应对气候变化问题上能够做哪呃，做出了很多这个、做出了很多约束吧，或者说做出了就就给这个呃美国应对气候变化这个前景又又铺上了很多这个扑朔迷离的地方。然后我们对这个题目很感兴趣，当然我们本身都不是呃研究这个美国环境法的，包括我连这个美国环境法这种课都没上过。然那我们正好认识一个朋友，然后我们非常高兴能够请到这个啊、呃，现在在 UCLA 读博士的这个于乔博士来做客我们节目，给我们听众啊、呃、分享一下他对这个问题的看法。然后最后我们也可以简单讨论一下啊、呃。其实于桥他的研究背景跟我和尚伟研究背景还是比较像，大家都是呃做气候变化和能源政策评估方面。但是啊、呃，他对于这个美国环境法课，而且他对这个方面很感兴趣，所以我们今天、呃、很高兴能够请于桥一起来跟我们讨论一下这个问题。啊，邀请于超跟我们的听众打个招
2: 呼。呃、uh, ，hello， 大家好，我是呃、uh, UCLA 现在博士二年级的一个呃、uh, 博士学生。然后的话，我的背景的话，我本科背景是环境工程，然后我在硕士的时候，呃、uh, ，我的背景是环境经济与政策，所以在硕士的时候学了比较多的呃、uh, 有关于美国环境政策以及美国环境法的一些课程啊， uh, 所以今天很开心能到这里。呃，跟主持人一起讨论讨论，就是最近这个比较火的这个话题
1: 。好，那我们就直入主题。呃，可,可能很多听众已经大概知道这个呃案子的背景，不过我们还是先简单介绍一下。能不能请你跟我们谈一谈这个案子的啊、呃，原告是谁，被告是谁，然后他们因为什么事情打官司
2: ？那这个案子 West Virginia v s EPA， 就是西弗吉尼亚州呃诉美国环境保护局的这个案子呢？他的原告虽然说这里只写了 West Virginia， 但他其实是外以 West Virginia 西弗吉尼亚州为代表的呃十多个州一起诉讼的一个 EPA。因为最开始这个案子可能是不同的州同时诉 EPA 关于这一个到了一层层，最后到最高法院的时候，他们最高法院会对这些案子进行一个算是算是就是把他们都集集中到一起一起审啊、呃。然后这个案子讲了一个什么事儿呢？呃、uh, ，我觉得其实要从，其实其实案子讨论的一个东西叫做 Clean Power Plan， 是2015年奥巴马政府下面的美国环保局 EPA 提出的一个，算是一个清洁电力，不能算是一个法案，但其实是一个一个监管的一个措施。那么在2015年的时候，呃，奥巴马政府提出了这个旗下的那个 EPA 提出了 Clean Power Plan 的这个监管措施，然后。原因是因为根据当时他们是引用了呃一个法案，呃美国的叫做《Clean Air Act》清洁空气法案，案里面的第111章提出了这个所谓的一个规定，用来干什么呢？用来控制发电厂产生的一个温室气体排放。在讲到温室气体排放这件事儿的时候呢，也就是说为什么 EPA 有这个权利去监管，是因为在《Clean Air Act》里面，虽然这个1970年代、1 9 8 0年代。所撰写的这个呃清洁空气法案里面，其实当时并没有把呃温室气体像二氧化碳啊这一些规定为空气污染物。但是在2007年的时候，也是一个最高法院的一个裁决的案子，叫做 Massachusetts v s EPA。那这个案子当时最高法院裁决下来 ，EPA 有这个一个这个义务吧，监管呃去监管那个温室气体，然后。就是 Massachusetts versus EPA 这个案子跟其实我们今天看到的这个 West Virginia versus EPA 其实有很多千丝万缕的关系吧，它有蛮多相同的地方。那当时呢，呃，麻省以及别的一些州，他们根据呃 Clean Air Act 里面的这个法案，法案里面的一句话，就是说 EPA 有权去监管空气污染物，怎么样的污染物呢？就是说它会对公众的。公共健康以及说福祉造成危害的这一些，呃，这些这些这些化学物都属于空气污染物。那么这个案子跟我们今天要讨论的 West Virginia versus EPA 很很有意思的一个点呢，当时的 EPA 是在布什政府下面的一个联邦联邦一个机构，所以当时布什政府下面的这个 EPA 呢，就意思上他就特别不想去监管这些温室气体，他不想对发电厂进行一系列的一些监管，所以他当时就。呃，跟最高法院的一个反辩的一个理由就是说啊，因为这个污染物啊，这是一种新的污染物，你最开始在 Clean Air Act 里面并没有写，所以具体的这些规定规章，我觉得你们应该交给 Congress， 交给国会去写，你不应该交给我，你这个问题太大了，你不应该交给我 EPA 来管这个东西。他意思就是说，国会并没有给到我一个明确的指示，所以我就不想去干这件事儿。结果当时的最高法院，它是一个五比四的一个裁决。裁决的意见里就说了，这个东西确实是一个新的一个污染物，但是在 Clean Air Act 里面已经写得非常清楚了。你对任何的，不管是新的还是旧的，呃，空气污染物，只要它对公民的公共福祉产生了一个影响，那么你作为 EPA 作为一个环保机构就需要去监管它。呃，当时麻省他们给出的一个理由是说，呃，只因为那个 Global Warming。全球气候变暖会导致海平面上升，那么海平面上升以后会导致这些沿海城市的一些呃很多那个陆地就会被淹没，所以在这个意义上，它其实是对一个公民福祉造成了一个损害，所以他就觉得说 ，EPA 你作为一个联邦的一个环保机构，你有这个义务去监管这些东西。那么时间我们再回到2015年， 2015年这个奥巴马政府 Clean Power Plan，Clean Power Plan 就是基于说2007年。EPA 就已经被呃裁决说要去监管温室气体的这个背景下，所以呃呃提出的一个这么一个监管规则吧。那么这个监管规则里面其实最重要的一句话啊、呃，它其实讲了一下，就是说我先读一个英文原文吧。EPA must identify the best system of emission reduction. BSER 这个东西呢，是我们之后等一下我今天的这个呃西弗吉尼亚的这个案子里面，我们也要讲到的一个非常大的一个重点。重点就是说，那个什么是 best system of emission reduction， 以及说你在建立或者说呃撰写这个 best system of emission reduction 的时候，你需要考虑什么
1: ？所以我们就稍微捋一下这个逻辑啊。这个逻辑就是说，在1970年通过了清洁空气法案。清洁空气法案里说，因为那个时候还不太还没有认识到二氧化碳或者温室气体是一种这个空气污染物或者对环境的影响，对吧？然后所以那个时候它的这个撰写的对象其实是我们所认为更常规的那种污染物，就是二氧化硫、氮氧化物这些东西。然后到时候就会形成雾霾这些，这我们之前节目都讲过。然后但是因为它这个法案，这个最后就最后我们到时候我们讨论的时候会讨论到这个法律的这么一种特性吧，就它写的很宽泛，就很模糊，所以它的。原文是说 ，EPA 有权利找到最好的减排空气污染物的这个系统，就原文叫 system， 相当于是空气法呃清洁空气法案里它原文规定的。然后在2007年 Massachusetts vs EPA 这个规定里，当然不管 EPA 的这政治立场怎么变吧，反正最后这个当时那个 r u 又裁定了说，这个清洁空气法案也是可以这个应用到二氧化碳里面的。所以就是经过刚才这两个裁定。所以 EPA 是有权利，呃，使用他所认为的 best best emission reduction system 去管制二氧化碳的
2: 。也就是说，他法案里面其实有两个所谓不太明确的地方。第一个不太明确的地方就是说，法案里面并没有呃规定 EPA 去监管呃二氧化碳，就是温室气体。但是法案里面有写，只要是对群众福祉造成危害的一些。呃，这些污染物吧，你 EPA 就有权去监管。所以其实2007年的这个 Massachusetts 的这个案子呢，其实就是证明了，就是说 ，OK，EPA、OK, 有监管温室气体的这个权利。那么同时呢，在呃 Clean Air Act 里面又写了 EPA 去监管这个任何的一个空气污染物吧，它都可以自己去定义一个 best system of r e d emission reduction。也就是说，在法案里面也并没有写的很清楚，就是说，哎，你是要在工厂里面。呃，建一些就是 scrubber 或者说是怎么样的一些呃这些装置，他并没有减，他把这一个所有的权利其实都还是呃下放到了一个 EPA， 就 EPA 你作为一个环境保护这方面的专家机构，我们把这些权利全部下放给你，你去确定哪一个是最好的，你去确定哪一些污染物对人民的福祉有危害，以及说你去确定怎么去监管这些污染物。所以其实这个就是说，在至少是在 West Virginia 这个案子没有判决下来之前啊，我们对于 EPA 的这个权利的一个理解是这样子
1: 的。然后，那我们再说到这个今天这个案子，它谈论的这核心对吧？就讲的是这个 Clean Power Plan 的事情。所以， Clean Power Plan， 呃 ，EPA 它提出了哪些这个减排措施呢？就是他所谓 Identify 的这个 emission reduction system 都包括哪
2: 些？我们如果要提到这个 Clean Power Plan 的话，我觉得我们可能最好再同时提一下2 0二零一七年那个特朗普政府提出的一个叫做 Affordable Clean Power Act， 也不能是法案，它其实也是当时特朗普政府下面 EPA 的一个提出的一个规定。我觉得如果我们同时讲这两个，其实可以更好的看到呃这个 Clean Power Plan 里面提出的一些呃不同的一个地方。首先，第一个点。呃，我刚才提到了，就是说，呃，因为 Clean Air Act 里面其实对呃 EPA 有一个要求，就是说你在决定 best system 的时候，你要考虑到一个东西叫做 cost。所以呃，最开始我讲一下这个，他那个 Clean Power Plant 里面这个 cost benefits 的这个呃规定。我觉得如果大家对呃这些环境政策制定有一定背景了解的话，就知道其实，在做很多政策决定的时候，要考虑它背后的一个。付出的一个成本以及说最后收益的一个问题。那么在 clean power plan 里面，它其实用了一个 3% 的一个 discount rate， 呃，算是一个折现率。但是呢，是然后那个特朗普政府在2017年提出的那个 affordable clean power power act 里面，它用了一个 7% 的一个折现率。那其实 7% 的一个折现率，如果如果这个折现率越高，就表示我们对未来的这一些呃收益，其实就是越不看重未来的一些收益。相对来讲，呃，大家觉得说这个 3% 左右的这个 discount rate 其实是一个更加适当的一个呃折现率的一个一个一个比例吧。如如果我们根据那个特朗普政府提出的这个 7% 的一个 discount rate 去算的话，其实我们现在减排的所带来的未来的一些经济收益来讲，就会少的非常多。还有一个地方，如果我们要再聊一下这一块的话，那个。Clean Power Plan 里面，它其实有一个叫做 Social Cost of Carbon， 也就是说社会碳成本。那它其实给到的一个每一吨的社会碳成本是40美金。但是在呃特朗普政府下的一个呃 ACE 吧，我们就简称叫 ACE 那个那个 Affordable Clean Energy Plan 里面 Act 里面，它其实用的只是用到的这个社会碳成本就变成了一美金。那其实这个40倍的一个差别，我觉得也是呃政府下面对于气候变化这个议题的一个重要性吧。他们对这个议题看的是不是重要？我觉得其实可以重置一些呃细节的地方可以看出来。啊、呃，那讲完 cost benefit s 这一块，我们讲第二个就是真正的就是说主题这边吧，就是它到底用了一个怎么样的一个 system？ 呃，在 clean power plan 里面，它包含了三种不同的一个 system。那第一个 system 叫做。呃、uh, ，on-site heat rate improvement， 也就是说，发电厂里面的一个热能效率的一个提升。那这一个是唯一包含在特朗普政府的这个 ACE 这个 rule 下面的一个东西。那除了这个呃工厂里的这个热效率提升以外，呃 ，CPP 里面又有两个另外的点。第一个叫做 shifting generation to natural gas and renewable energy。我们之后会讨论到一个重点，也就是说，它会把发电的一个把发电源从呃煤炭变成了这个呃天然气，或者说变成了那个就是清洁能源。然后它还有一部分的话，它的第三条呃叫做 enhancement to energy efficiency。那其实第二条跟第三条里面，其实特别是第三条啊。呃，其实就就是其实是在鼓励，就是说，呃，让各个电厂去转换他们的这个发电源，从以煤炭为主，或者说以天然气为主。第二条里面其实包含了，就是说你可以转变成天然气或者清洁能源。但第三条叫做 enhancement to energy efficiency， 这一条其实 implied 就是说，我不希望你用。呃，这个天然气，我其实希望你只是去用那个 renewable energy， 也就是说，慢慢的、慢慢的，我希望你的电厂就是往可持续性或者说清洁能源这一块发展
1: 。我我有一个想 clarify 一下，就是说 C P P 里它并不是规定说这个你作为一个，比如说发电厂，然后你要把你的多少 generation 转成天然气和这个可再生能源，对吧？它是相当于设定了一个。叫什么？就是那个二氧化碳的那个指标，对吧？就是说你发一度电，你的排的二氧化碳不能超过多少磅或者多少吨。它这 EPA 只规定了这个指标，对吧？但是，但是这个指标下面，然后它是 imply 说你这个发电厂可以通过刚才那三种 system 来达到这个指标
2: 。对，所以说，其实，在 CPP 里面，它其实也有呃鼓励各个州之间进行一个呃 carbon emission trade， 就是我们比较熟悉的一个 cap and trade 的这个属于一个政策工具吧。可能之后也会提到，就是说，其实那个 Clean Power Plan 的这一个，当时想法案想要达到的一些效果，也就是说，可能呃，整个电厂里面有 20% 到 30% 的这个电是由呃清洁能源发出来的这个目标，其实到现在2022年其实已经完成的差不多了，原因是在于。他们其实并没有去 follow， 说说 EPA 定的这个 cap， 因为这个 cap 这个法案并没有从来就没有实现过，因为一直在最高法院那边卡着。呃，原因是因为其实还是一个一个市场经济的一个原因。大家发现电厂发现说，哎，可能是这个呃燃油效率、这个发电效率啊、热效率的这一些原因，以及说现在的一些呃清洁能源的一个发电的这个成本的降低，大家越来越多的发现就是说，哦，原来如果我转变成我把我的发电源从这些不可再生能源往可再生能源，呃，移动的时候，我的这个发电成本反而降低了。所以，其实我们现在2022年看到的可能很多电网以及很多发电公司的他们的这个清电能源发电的这个呃比例越来越高的原因，其实倒不是因为呃有任何法规的存在，而是比较纯粹的一些市场行为。
1: 啊、那，那你刚才提到一个很有意思啊，也是我在 follow 这个 case 的时候一个问题，对吧？就是说，我们回到这个 West Virginia 这个案子、West、，Virginia w e s t 这个案子就说的是，他们认为 EPA 在那个 Clean Power Plan 当时 i d e n t i f y 的那三种 emission reduction system， 其中的呃，比如说，尤其是这个第二个，是让把他们把这个呃 generation shift 这个他们侵害他们的利益，就是这是他们诉到最高法院的这个原因，对吧？但是我就很好奇，他们为什么会 challenge 一个从来没有实施的法案？而且感觉通过舆论的这个感觉，就是这个法案今后也不会被实施了
2: 。呃，在16年的时候，呃，因为这个法案是在15年年底提出的嘛。那其实这个法案当时一提出来的时候，其实在2016年的时候，它的这个成本还并没有那么低，就是再生能源的发电成本。所以当时，如果 EPA 的这这个算是这个监管监管法法规出来以后，其实会对不少以呃煤炭为主要发电源的这些电厂的利益，特别我们讲的就是那些保守州那边的一些发电厂的呃利益造成比较大的损害吧。所以当时 EPA 其实他们在呃颁布一个法规之前，他们会把这个法规先列出来，也也有一个公共有一个公示期吧。所以我不是很清楚，他这个呃这几个州对于 challenge 这个 rule 是在公示期的时候，还是说这个法案刚出来的时候？也就是说，这个法案刚出来的那一也有可能是刚出来，可能一两天，真的还没有完全实施的时候，这些这些那个这些州 ，West Virginia 这些州，他们就把那个 EPA 给告了。那么这个他们把这个 rule 一旦 challenge 以后，当时其实最高法院也是做了一个决定吧？他做了一个什么决定呢？他就是说。呃，在所有的这个 legal 的这些法律上的问题没有解决清楚之前，你这个法案就不能再实施，你的这个监管措施也不能再实施。然后，这其实也是也是 West Virginia v s s EPA。那么这个案子的一个所谓的它的一个特殊点，就是在于说，这个案子当时理论上是最低级法院先判，判完以后你再去上诉，上诉到那个巡回法院或者说是一个上诉法院。上诉法院在进行一个 review 以后，再决定是否要把这个案子给搁置。但是当时，呃，最高1 6年的时候的最高法院就是直接跳过了史上第一次，直接跳过了上诉法案，他直接进行了一个投票， 5比四的投票，直接把这个 Clean Power Plan 的这个 C P P 给搁置住了。也就是说，这也是一个算是前所未有的一个决定吧。就是说，最高法院直接也不能属于越权，但是他就是跳过了这个。中间这一层中级法院，我们讲一个上诉法院的这一步，他直接把这个案子给搁置住了，搁置搁置搁置，就一直搁置到了2022年，这都过去八年了，所以就一直搁置到了现在才把这个东西给裁决出来
0: 。就在我的理解，好像是最高法院他可以去决定他要不要接这个案子，是吧？然后他为什么突然非常激动的要把这个案子接过来，或者是为什么想去就是处理这样一件案子呢？
2: 我我觉得从我的角度来看的话，他其实可能也是保守派法官他们所注重的一个政治里面叫 agenda 嘛，他们所注重的这个 agenda 并没有并没有交，聚焦在这些气候变化这些议题上面，所以我觉得当时这些保守派法保守派最高法院的法官的想法其实就是应该是怕一个联邦政府权力的进一步扩大。我觉得这个是他们所害怕的，所以他们当时直接就跳过了一个巡回，或者说我们讲一个呃上诉法院的这个中间这一步，直接就是说，哎，你这个案子先停一停，你把这个呃监管也先停一停，等到我们所有的这个呃法律上的一些问题，它到底是不是违宪呢、啊，以及各方面的问题讨论清楚以后，你这个法案再再实施，我们再讲这个问题吧。然后在2016年到2022年中间。围绕这个案子所产生的不同的别的诉讼也特别多，比如说，其实到了20呃，其实到了那个呃拜登政府上台的时候，他们其实就已经不想管这个 Clean Power Plan 了，他们想重新草拟一个新的一个更严格一点的一个呃温室气体控制法案了，因为当时那个 CPP 所规定的一个总线，就是说，希望到2030年的时候这个。通过发电厂产生的二氧化碳或者温室气体，呃，比2005年减少3分的三十的这么一个数字，他们现在觉得这个数字因为已经达到了，所以其实，呃，拜登政府现在上台以后就其实已经就他们甚至都不想管这个呃 C P P 这个规定，他们想重新再去树立新的这个 C P P。那为什么呃2022年，也就是说我们前几天最高法院还是一定要坚决的把这个案子判下来？那就是等一下我们会讨论到的另外一个方向的一个问题，就是可能是跟一个呃保守派对于一个联邦的一个监管权利方向也好，以及说一些别的方向的一些议题也好，他们所持有的另外的一些不同的一些政治意见吧。我觉得可能是我们等一下之后过一会儿可以讨论到的一个问题
0: 。那我们就直接进入判决的结果吧，就给大家介绍一下。呃，这个诉讼以后，大法官们是怎么想的？然后他们是判决是几比几？然后同意的观点是什么？然后反对的观点是什么
2: ？那其实 West Virginia 我们之前讲了这么多，其实主要都是为了给到大家比较足的一个呃这个背景知识。因为其实如果我们要去了解这个判决，其实判决的一个最终的一个问题就是围绕说 EPA 的这个。BSER 就是这个 Best System of Emissions Reduction。这个东西它是否越权了？这个是我们我们我所关注的这个案子的一个焦点。最后的一个判决结果就是说，呃，应该是6比三审理的一个结果，就是说最高法院里的大多数人认为 ，CPP 里面这个 BSER 里面的这一段叫做 Generation Shifting。我们刚才提到的叫做这发电源的一个转变。它其实会改变到全美的整的一个电网的一个能源结构，因为它会改变全网的一个全美的一个电网的能源结构，所以最高法院觉得这个东西超出了国会所赋予 EPA 的一个法定权利。他认为 EPA 的这个行为会是一种，他们用了一个非常华丽的一个词，叫做变革性的权利扩张。同时，他们觉得说这个问题就是说是否。对全美的一个电网的能源结构需要进行一个变化，他们认为这这个东西是一个 major question， 他们觉得这是一个重大问题。那因为符合它是一个重大问题的这个原则，所以最高法院觉得 OK， 这个问题不应该交给你 EPA 来决定，应该交给国会 Congress 他们制定法律的这些人，让他们再去制定
0: 。我我想问一下另外的三位法官怎么
2: 说？反对派意见里面主要的那个呃。法官就是 Justice Kagan。那 Kagan 法官他讲的一个点就是说，他觉得，首先他开篇第一句，他在他的那个那个 dissent， 他在他的那个意见里面就写了，他说最高法院根本不懂气候变化。他说你们在干什么？然后呃 ，Kagan 讲了很多啊，他讲了很多点，他其实就是，我觉得我我觉得 Kagan 有两个点，呃，我特别想提一提。那第一个点的话 ，Kagan 其实主要引用了。1977年一个重要判例，这个判例也是美国的行政法以及说环境法里面非常重要，以及说一个非常有历史意义的一个判例。那个判例叫做 t r e v r o n v s s N R D C 这个案子。那这个案子里面其实就是讲了一个什么东西呢？结果就是说，如果法条里面写清楚了，写的非常清楚，你联邦政府机构就根据这个法条里法条里写的啥你就干什么。但是。如果法条里面是 silent， 也就是法条里面并没有提到这个点，或者说法条里面写的非常的比较模糊吧。这个模糊其实就是我们刚才讲的那个最开头开篇时候讲的那个 Clean Air Act 里面这个对于比如说污染物的这个定义，它并没有把每个污染物列出来，它只告诉你只要这个东西对人民的福祉造成危害，它就是一个污染物，或者说它并没有写出你 EPA 应该去根据什么样的一个 system 去监管。而是说，你只要根据你去这个，只要根据你的这个专家意见定出来一个 best system， 你就可以把它 apply。然后这个东西我们讲叫做，这个在这个1977年的这个 Chevron 的这个案例里面，它其实啊、呃、给到的一个东西就是说，它其实把很多国会所制定的规则里面的这一些权利，它其实都下放到了呃。更具有专业知识的这一些联邦政府机构，那联邦政府机构他们就所谓的他们拥有这个自由决定、自由裁定权，所以，所以 Ketan 法官就引用了这个1 9 7七年这个非常重要的一个判例，呃，甚至其实都变成了一个现在特别符合在最高法院里面经常适用的一个东西，叫做 Chevron 原则，他其实就把它简称为 Chevron 原则。那 Kaden 法官第二点，他又提到了一个点，他提到了一个非常重要的一个历史的一个过程。这个历史过程是什么呢？就是说，清洁空气法案其实在1 9 6几年最开始提出，到1970年以及说到1980年这个中间，清洁空气法案其实进行了多次的一个修订。呃， 7 7年的清洁空气法案的一个修订过程中，本来有这么一句话，本来的这句话就是说 ，EPA 它其实要做一个什么事呢？它让 EPA 去。呃，监管空气污染物的时候，它用的是 best technological system of continuous emission reduction。在1977年之前的 Clean Air Act 里面，它其实有一个词儿叫做 technological。但是在1977年的 Clean Air Act Amendment 的时候，也就是说，在这个修订案的时候，国会特特意把这个 technological 这个词儿给删掉了。也就是说，你这个 system 还不一定非得是一些。技术相关的一些 system， 其实在，在呃，我们这个 West Virginia 这个案子里面啊 ，Majority 他们讲的一个点就是说， Clean Air Act 只让你做 system， 但这个 system 到底是怎么样？我觉得你一旦要对全美的这个呃这个能源结构进行一个规定的话，我觉得你这是越权了。然后他们觉得 EPA 现在做的东西超出了国会所赋予他的权利，但是。呃、uh, ，Justice Kagan 他提出的一个意见就是说，其实我们看到这法法条制定的这个过程中，国会其实是非常刻意的想把这个权力过多的下放到 EPA， 因为国会也知道他们并没有足够的这些专家意意见或者说专家知识去制定一个非常好的一个法条，所以他们希望说 EPA 作为一个非常怎么讲，就是一个一个专家机构吧 ，EPA 作为一个专家机构，它有。各种这种专家知识啊也好，或者说各方面的这些知识储备也好，他们觉得 EPA 有这个能力去做到这件事情。所以，其实我们在1977年的这个 Clean Air Act 修订版的时候，其实就已经可以看到这个点，就是说，哎，这个国会是非常有意的、刻意的想让 EPA 去 b e s t System 去监管这个任何的这个空气污染物
0: 。那、嗯、那我觉得我们可以讨论一下。就就是所谓的这个重大问题原则，就是当这些法官们他们认定 EPA 的这个权利，呃，要有一关在一个笼子里边的时候，他们是怎么去设想哪些权利是在笼子里边的权利，哪些权利是笼子外的权利的呢
2: ？对这个问题问的非常好，然后答案就是最高法院到现在他们自己都没有给出一个非常清晰的一个概念。这个其实就是我对一个怎么讲，就是对于这个重大问题原则的一个过度的一个适用，所越来越产生的一个担心吧。就是说，我们其实现在看到说，呃，法条里面其实它可以写的非常不清楚，对吧？然后由最高法院来进行一个释法，来看裁决说你这个呃这些机构的行为也好，是否符合这个呃法条所规定背后法条想让你去做的事儿。但是呢，呃，最高法院他现在自己又整出来这个东西叫做重大问题原则。那重大问题原则到底是什么呢？它其实有一个非官方的一个定义吧，就是说重大问题原则，也就是说很多保守派法官他自己在别的就是访谈里也好，或者说在接受采访的时候，对于重大问题原则做出的一个定义 ，issue of vast economic and political significance， 也就是说会对经济以及政治所产生非常重大影响的这些问题，它就属于重大问题。所以你其实可以看到，它这个概念非常宽泛吧。然后，重大问题原则其实我们今天讨论的这个 West Virginia 这个案子也是有一个第一次。什么第一次呢？在2022年，也就是 West Virginia 这个案子之前，所有的最高法院的这个呃裁决里面，它其实都没有白纸黑黑字的写下叫做 major question。这个问题就是重大问题。West Virginia 是第一个案子，呃，在那个最高法院的大多数法官，他其实在他们的裁决意见里面就写到，把 major question 这两个字真真实实的写到了这个白纸上面。那最开始，其实我们只是说很多最高法院的法官，特别是保守派的法官，他们根据他们所，呃，他们所认同的一个理念，什么理念呢？他们就觉得说。国会不应该过多的把权力下放到这些联邦政府机构上面所提出的这一个重大问题的这么一个概念吧。然后这个概念其实是由2018年上任的 Justice Kavanaugh。嗯，我觉得大家如果关注美国政治的话，也会了解 Kavanaugh 是一个什么样的人。那一个非常保守派的一个法官。其实 Major Question Doctrine 这个重大问题原则。为什么现在竟然可以变成一个，就是这么重要的一个原则？或者说，他为什么最近这几年越来越火呢？其实就是因为18年 k a v a n a r 上任以后，他一直在最高法院的法官里面，特别是保守派的法官里面提倡这个概念。他就觉得说，他特别害怕，他他觉得监管没有问题啊，但他觉得说这种呃权力过于多的这些监管是他特别害怕的。这也是很多保守派法官的一个特点，他们并不希望有一个联邦的一个大政府，他们希望有一个小政府。什么意思呢？他们希望更多的这些政府的权力是下放到了下放到州政府的一个地方。然后，其实我们现在讨论完一个重大问题原则，其实我觉得大家其实心里应该也会有一个感觉，就是说重大问题原则似乎跟我刚才讲的1977年的那个 Chevron 原则。它其实内在是有很多冲突所存在的，就是你到底什么时候应该把这个自由裁决权给到联邦政府机构？什么时候呢？你这个呃，这个法条也好，规定也好，符合了重大问题，然后这个就不应该由你这个呃联邦政府机构来决定，而应该交给国会去决定。其实这个东西到现在为止，这也因为这也是第一次那个最高法院在。呃，在这个呃真正的判决里面写到 “major question” 重大问题这这这几个字，所以确实是还有非常多非常多不清楚的一个地方
1: 。呃，我不知道是不是应该 clarify 一下，就是上那个 Massachusetts v s CPA 不是也是通过重大问题原则判的，是吧？
2: 对，当时在 Mass 二零零七年的这个 Massachusetts 这个案子里面，裁决的意见里面并没有写到 major question 这这几个字，也就是没有写重大问题这几个字。只不过后世，我们现在在对之前所有的这个案例进行重新回溯的时候，我们觉得说 ，OK， 呃，当时的这个案子其实可能在某种意义上也符合叫做 major question， 它是一个重大问题。但是很有意思的一个点就是说， 2007年的时候，因为他是布什政府旗下的美国环保局，那么布什政府旗下这个美国环保局呢，他就不想干事儿，他就因为布什政府是保守党嘛，那保守派他们就觉得说，联邦政府的权力不应该这么大，他们不想去，呃，去规定也好，或者去监管这个气候变化的，就是温室气体。然后他们给出的理由有很多啊，比如说他们觉得说啊，这个全球气候变暖变暖是一个全球性的问题，不应该交给美国的一个联邦政府来管，以及说他们觉得这个问题确实因为这个原因，所以这个问题太大了，这个问题太大了，所以他们就觉得说他会造成又又符合了刚才我们讲的，就是那个呃重大问题原则里面刚才讲的叫做什么呃 major 呃 economic and political significance 这个点，所以当时他们就觉得说这个东西。应该交于国会去 管， 但是 呢， 当时的最高法院也是一个非常态的一个决 定， 当时也是一个五比四的一个决 定， 当时五比四的决定就是 说， 最后是决定下来 说， 呃， 你 EPA 就应该去做这个决 定， 因为国会其实根据这个清洁空气法案 （Clean Air Act） 给到了你这个去监管的这个权权 利， 你也有这个义务去监 管， 所以其实我觉得我最开始。在我们背景介绍的时候提一下这个2007年的这个 Massachusetts 的这个案子，其实也是想给给听众一个更好的一个介绍吧。就是说，听完2007年 Massachusetts 的那个案子，以及我们现在这个2022年 West Virginia 的这个案子，你心里是怎么想的？然后我觉得，其实呃，如果不是因为特朗普政府当时在任期间任命了三个保守派法官，今天的这个裁决的结果。可能会更加不一样一点，可能也会是一个5比四，它到底是5比四还是4比五呢？这个就不一定，但是它可能就不会像今天是一个6比三的这么一个结果。我个人的一个观点，就是我我觉得可能很多东西它其实背后是，他们最高法院并没有考虑到，呃，并没有去去考虑到背后的一个科学性问题，它其实更多的还是以一个。政治上的一些议题的一个角度去考虑，或者说去做出这个裁决
0: 。呃，在回到这个气候变化这个议题之前，我我还想问一下问题，就是刚才我你讲到这个重大问题原则的时候，其实讨论到了这个联联邦政府，然后国会，然后包括大法呃大法官这些人，他们好像都有这种呃决定谁是哪个问题是重大问题的这种一些小的权利，但是具体到这次判决。我们有没有明确将来谁会决定某个问题是不是重大问题呢？这个问题是谁来做最后的这个决定
2: ？呢？我觉得以现在的一个政治面貌也好，或者以现在的一个政治政治格局来讲，以后这个重大问题的原则都会交由最高法律员去决定。首先 ，major question， 也就是说这个重大问题原则是我们讲的是它是对一。很大一部分法条，以及说他们的一些经验也好，他们的一些认知和理解，这这些最高法院保守派法官的认知和理解所总结出来的这么一个原则，那其实这个的适用范围肯定就是在最高法院。首先，这是第一点。第二点，我想讲的是，呃，呃，其实我觉得听众各个听众大家应该也都了解美国的三权分立嘛。那三权分立，一个是呃最高法院，一个是国会，国会制定，法院最高法院释法。然后总统有权呃 veto 那个国会做出的决议，但是国会呢又如果它能达到那个二比三的那个 majority， 它又可以通过总统所 veto 的这个法案。所以它其实有很多我们讲 check and balance 嘛，就是一个一个权力的平衡。那从我这边角度看到，所越来越多的一个权力不平衡的角度是在于说，因为现在美国在过去可能五六十年之间的这个两党之争吧。导致了在呃这个国会里面通过一个真正可能更有益于美国民众，而不是说有益于两党权益的法案的概率越来越小了。如果呃，我之前我在呃美国政治课上面是那个 political science 的课上面上过，就是说我们从数据来看，其实过去五六十年间，美国两党之间所一起通过的法案是越来越少。而且，哪怕最终这个法案通过了，它其实里面有很多很多的 compromise， 并不是说最开始，呃，这个法案所想达到的一个效果。那么，国会里面现在就存在一个问题，就是说让国会去做很多决议会越来越难，让他通过新的法案也会越来越难。所以说，其实最好的就是最好的方式，就是说我们根据之前所已经通过的法案，然后给到呃这个行政行政。这这个 branch 让行政的这些呃机构去做一些决定，但是呢，现在最高法院又出了这个东西叫做重大问题原则，那最高法院就可以从我的角度吧，我觉得最高法院的这些保守派法官，就是最高法院现在可能就能更加随心所欲的去做出这个裁决。那么做出这个裁决以后，其实我觉得，特别是这一次 West Virginia 里面 opinion 里面也有一句，在我看来吧。我觉得非 常， 就是道貌岸然的一句话。他 说：“ 我最高法 院， 我并不是去管你什么这个这个这个温室气体或者怎么样的一个问 题， 我只是在裁决你是否违宪 了， 或者说是否对这个法条违宪了。我我只是在根据你的这个权利进行一个裁 决。” 他话是这么 讲， 但是他其实从某种意义 上， 他其实就是把这个呃把这些气那个气候变化这些法案给给给给杀掉了杀掉的原因是因为这个法案到时候在国会里面也不会通过
0: 。对，一个背景知识就是，拜登想试图推推行这个气候法案的时候，其实也就是这个西弗吉尼亚的这个议员曼钦是吗？我我想不起来名字了。呃，就是以他为主导，让民主党也没有把这个法案最后在民主党占优势这样一个国会里面也没有把它通过，所以从这个。之后的中期选举以后，恐怕呃，这个呃，美国的气候法案就将通过不了。呃，你刚才讲到这个，就是美国大手大法官在变得更保守，就是为什么这次法案他不去推翻当年那个呃那个就是 EPA 可以管二氧化碳的那个法案，而会还是选择我我的理解是 ，EPA 现在仍然有权利去管理这个二氧化碳这个问题。呃，为为什么得到这个结果其实没有那么坏呢
2: ？因为其实我觉得原因是因为2007年的那个 Massachusetts 的那个案子里面的那个法条推理的过程非常的严谨，它整它是一个非常不容易被推推翻的一个法条。那其实这一次那个 West Virginia 的这个案子里面，他们那个保守派的 majority 大多数人的意见也说了，我承认你一 p 有监管的这些权利，但是我觉得。你 EPA 现在对于 Best System 的这个定义，我觉得你是一个超过了你的一个国会所赋予你的一个决决决定权，就是说，因为就是 Best System 可能会影响到一个全国的一个电网的一个 Profile 的一个一个变化，或者说它是跟很多跟能源相关的。然后你 EPA 呢，其实是会管环境保护的，而不是让你去管这个能源能源的一个问题。所以在某种意义上，我觉得怎么讲，就是保守派他们的这个。呃，保守派法官他们的这个呃决议也是有一定的科学之处吧，就是说他们觉得 EPA 他的这个行为会导致全美呃会导致全美范围内的这个呃呃能源结构的一个变化，所以他们觉得能源结构不应该由你 EPA 来管，所以他们觉得这个是超出了你的一个权利性，权利权利
0: 。我我就你刚才说到这个说这个 b a d system 这个东西，谁来决定？什么是 best system？ 这个权利仍然是给 EPA， 然后只要这个这个权利，这个他所决定这个方法对于这个呃影响不是很大。因为我其实不是很理解的是，因为对我来说 ，C B P 没有执行，其实 C B P 那个要求，比方说美国那个呃这个二氧化碳的电力二氧化碳降三分之一，我记得好像是。然后其实2020年美国已经实现了，对美国没有任何影响这个经济社会产生什么影响了？我觉得这些大法官应该没有。任何意见吧，这个 C p p 其实，即使你执行下来，好像，呃，有它没有它都没有什么影响，更何况有有有它可能影响也也也不会有什么东西。为什么会觉得那那谁来决定这个这个系统的这个这个这个这个最好的系统是一个什么东西呢
2: ？呃，所以这个其实就是我我们可能一直在讨论一个点。就是首先，呃，这个案子还是给到了 EPA 去决定这个 best system 的这个权利。但是，一旦你这个 best system， 如果最高法院觉得你这个 best system 会符合他们的一个重大问题原则，你这个 best system 就是违规了，呃，国会所赋予你的权利。所以在某种意义上，对最高法院是有对这个联邦政府的这个行为。或者他的监管的这些法条进行判断是否违规的一个权利吧，但是，呃，由于这个最高法院现在对于这个 major question 的这个定义非常的模糊不清，所以我觉得这个这个判决是一个不好的判决。我觉得这个是是我想讲的
1: 。我有一个个人的感想吧，就是作为一个我之前对这个法律不是特别了解的，然后其实我觉得我当我初看。这个重大问题原则的时候，我觉得它是一个呃挺 make sense 的事情。就是当然，它确实有很多这种，就是就是它这个重大问题的这个定义是非常模糊，然后是这个就是受法官所左右的。这这确实是一个问题。但是我不知道，在我一个外行，在我初看这个问题的时候，我觉得就是。如果我们在美国这个政治体系下承认说民意是所谓最重要的，也就是说这个 Congress 这个民选机构他的意见是最重要的，那么如果 Congress 他对一个问题不能达成一致，不管是禁枪也好，还是呃气候变化也好，还是堕胎也好，啊、呃，如果这个问题 Congress 达成不了一致，那就说明就美国美国人民对这个问题达成不了一致。那如果这个问题是真正的重大问题，就像气候变化这个问题，就是美国未来煤电要占多少比例？我觉得这是一个绝对的重大问题。我我觉得听上去还挺有道理，就是说，那我们就要把这个问题搁置。呃，从那从另一方面想看看，看它的主要问题就是像气候变化这种问题，那我们的时间很紧迫，对吧？然后，就我不知道，就是你们对这个问题是怎么看的
2: ？我想发表一个暴论啊。首先，我觉得你讲那个点非常对。其实我们讲现在最高法院的这些保守派的法官。他其实做到的其实就是去尊重这些民意。你这些东西，因为国会那边都不通过，你为什么凭什么？你觉得我最高法院这边就得给你通过？这是非常对的。但是，呃，我现在要发表的一个暴论就是说，首先，第一点，呃，美国民众的这个民意不是他们真正的一个民意。我觉得美国民众的这个民意，其实在很多呃某种意义上，我我觉得是在被洗脑的吧。其实，美国很多民众他们所能接受到的这个信息，也是在一个非常 well established 的一个信息茧房里面。那其实我们去看一些保守州民众他们所日常听的一个呃 Fox News， 那我就讲 Fox News 吧。其实，在 Fox News 里面的一个议题里面，他们永远不会给你讲到气候变化这个问题有多严重。这些那个新闻机构，这些。保守派所控制的新闻媒体里面，他们并不会去讨论这些议题，然后他们会更多的呃注重一些符合当地选民利益的一些东西。比如说，哎，其实其实从我的角度来讲，如果我出生在一个保守派的一个呃州里面，然后我们家或者说我我的世代的一个一个我我世世代代的一个维生的就是煤炭，那么我作为一个选民。我肯定不愿意去推进新能源啊，因为即使是一个看起来对我是一样收益的一个决定，我人的本能会往保守的方向，他不愿意去接受很多新的东西。他会觉得说，哪怕说你新能源描述怎么怎么好，哪怕你民主党要推新能源，然后你推那些你推给我很多那些工作的培训机会或者也好，我可能以保守的角度出发，我也不愿意去呃接受这些新的知识。那么这个时候，呃，保守派，呃 ，Republican 他们所起到的一个主导的一个怎么讲，就是对于这些民众的一些一而再、再而三的一些继续，就是民他们会做很多民众想听的东西，以及在这个民众想听的东西上进行进一步的一个夸张，以及说进一步的给他们一个重复的一个听。所以，其实从我的角度来讲，我觉得。对这个名义是是名义，但是这个名义其实是很多情况下，这个名义被 amplify， 或者说这个名义在保守保守党的对于他们选票所想要的这个结果下的，我觉得这些所谓的名义是在某种意义上是在被 manipulated。这个是第一个点。那么第二个点，我想讲的是，呃，其实我们从 Clean Air Act， 也就是说1977年1 9 7几年建立的那个法案来看，当时。至少对于当时的民意来讲，大家都是两党之间也都是非常希望联邦政府机构有这个权利去监管这些污染物的。包括其实呃，我们前几天的一个讨论也聊到了，就是说，特别是像呃污染物、空气污染这种外部性非常强的这些东西，它也需要一个联邦联邦层面的一个监管吧。否则你 cap and trade 你是跟谁 trade 呢？是不是？呃，这个是我觉得。至少在1977年的时候，大家是有这个想法。只不过从197几年到现在2020年这过去的四五十年间，两党之间的党派争斗越来越越来越严重，导致了选民所接收到的信息也越来越来越来越的接收到的信息越来越的偏一边化，这就导致了其实对2022年现在的这个民意，确实是大家不想有一个。呃，至少美国以美国来讲，百分之五十，可能百分之五十以上的人不希望有一个全国范围内联邦层面的一个气候变化的一个监管。对，这确实是符合民意的。但是我们回看到1970年的民意和2 0 2 2二年的民意，我觉得在这过去的五十年之间，美国民众的这个民意其实是慢慢的是在被改变，他们并不是想主动去改变这个民意，而是被改变了。所以这个是我所向发表的一个暴论吧。
1: 对，我觉得这个挺有意思啊，我就觉得我就就是刚才说的那个外部性的这个问题，其实呃非常重要，对吧？就是因为这个是我们这个环境问题所，比如说跟控枪或者堕胎这种问题，就另一些非常有争议的问题这个特殊之处，对吧？比如说就比如说加州和犹他州这两个州离得很近，对吧？但是说然后加州很自由，犹他州很保守，说犹他州出台了比如说禁止堕胎的法令，这个法令是不会影响加州女性堕胎。健康、生命等等这些权利，的，但是如果犹他州它把空气污染的管制放松了，那么这个空气污染是有可能飘到加州来的，对吧？所以说，从环境问题这个角度上来说，所谓这种比较保美国语境下这种比较保守的政治政治主张，就是说把所有的在联邦制这种国家下这种政治主张，把所有的权利都下放给呃地方政府，只是不是一个特别适合解决环境问题的这么一个一个方式。
0: 我我可以讲到我不能录进去的话，就我来之前我在跟我室友讨论这个问题，也许我们可以放进去啊，我看一看最后我讲的是什么效果，然后就讨论这个问题，然后我们俩就开始讨论这个这个权利，他他也是说这个把这个政府的权利控制住，然后把这个 major question 啊被审查一下是个好事情，然后我就说那你不能给这九个人，然后呢，然后他也就会说那你这个。民意既然到这儿了，你怎么说这样？然后，然后我我也会说这个民意是被人洗脑的。然后他还说，那你就不相信人民群众的智慧？就是我我的一个核心观点就是，这东西聊了半天以后，我我就觉得我不知道在说啥。就我我我甚至还跟他说，这个北宋时期这个王安石、呃司马光这些人，他们开始的时候是政见不合，后来的时候变成两党之争，就完全没有和政见有任何关系。你反对的我就同意，你支支持我就反对，就。连政争就是对气候变化这个问题都不讨论了，就直接你同意我就反对，就这么简单。甚至然后我觉得他们当然肯定对这个国家的灭亡有责任。然后我但我觉得讨论来讨论去，这这这这，我唯一最后得出来的结论就是我不能讨论，我得去写论文，赶紧去看一看这个录播课这个事情去。就你这个。就我，我最后我不知道我要说啥，我说啥，别人都有反对的理由，而且那个东西也不完全错误。然后我录的时候，我给他写了四个字：少说多问。<笑>就这这期我录的时候，我要少说话，不要不要不要讲这些，就我我我觉非常模糊，让我没有理论和这种意识。但我总觉得它是有一个对和错在的。其实我这两天正在读那个托克维尔那个《论美国的民主》，就我一直在。想把这个事情理清楚，思考好，然后有一个我能发表出来的观点。但是很抱歉，至少到这个时候，我只能先先少说，多问一下，把这个东西做好。就我其实不知道该怎么去讨论这个问题
2: 。我觉得其实我们讲美国政治体系的一个优越性在，其实就是讲一个 check and balance， 就是说它的三条：一个司法司法线、立法线和一个行政线，这三条。都会互相一个制约，那我觉得这个点真的是一个非常好的一个制度吧。然后问题就在于我们非常尊重 check and balance， 但是其实现在最高法院它并不是 check and balance。最高法院的九个人他是并不 balanced， 他们里面的这些观点也好、意见也好，他们并没有 b a l a n c e 他们现在是保守派占大多数嘛。然后其实在，在呃。呃，特朗普政府对那个最高法院认定了三个保守派法官上去，甚至最开始之前我忘了是哪一个法官，但那个法官他其实本来是一个偏保守派的一个法官，但是他就自己就慢慢的就是说啊，我以后我的他就可能是在采访里或者怎么样，他其实就讲了，他说我以后的一个方向我会可能更多的是偏中立，因为我想 keep 这个 balance， 包括其实我们讲之前那个。呃，那个就是我比较喜欢的那个女法官嘛，那个 Ruth Bader Ginsburg，R.G.B.， 她其实为什么就是撑着这么很重病的身子吧，在最高法院上就是不想退下来，想等到民主党上台以后再推迟一个民主党或者说偏自由派的一个呃一个法官上去呢？我觉得他的内心不一定单单就是说啊，我就特别支持民主党或者或者也好。我一定就是一定要让一个民主党的法官上台，我觉得并不是这样的。我觉得在他的一个想法里面，他其实也是想继续保持最高法院在美国 check and balance 这个系统里面比较平衡的那个点，他能做出很多在某种意义上能符合很大一部分保守派民众的意见的一些决定，但同时呢，他也会符合很多自由派以及我们讲自由派可能就是一些比较激进的一些政治政治议题啊，比如说一些。我们我觉得环境、环境、环境保护其实属于那种自由派里面比较激进的一些，或者说比较权力比较下放比较大、有创新性一点的这些政治，呃，政治、政治工具里面吧。我觉得其实，嗯，我的理解是，美国现在的这个国会里面，应该已经两党之争已经是变成了，确实已经变成了你投票我就反对，你提出这个我也反对的这个状态。那么在这种情况下，是不是我们其实，然后呢，就这个是这个是立法线，对不对？行政线那边是总统，那总统其实每年会在选举，我们也能看到有变和不变的，所以其实在这个角度上也是一个好事。但是我我觉得我会比较希望说，最高法院美国的这个司法线这一块，它至少能在保持一个比较平衡的一个角度，但其实现在就是一个原因是在于一个失衡了。就是说，虽然说，其实我们现在来看这个，我们以一个环境保护一个角度，我们去看这个呃气候变化控制的这个角度，我们现在因为可能一些市场的一些原因，它现在确实发电厂以及说美国的这个电网的这个呃那个那个再生能源的这个比例已经非常高了，也达到了可能2015年 C P P 推出时候想达到这个效果。但是从我这个角度，我比较担心的一个点是在于，在一个不平衡的一个呃最高法院的存在的一个情况下。然后我会非常担心 major question 这个重大问题原则会被保守派法官一步一步、进一步的滥用下去。那滥用下去的结果，就会导致很多我们之前所存在的呃一些法案啊、法规都没有办法进行实施。以及我其实现在对气候变化这个问题，我觉得还是没有那么乐观，因为美国的一个整体的一个减排速度，并没有在我们所期望的一个速度下。虽然我我。我现在是在加州，我觉得加州做的非常好。然后我特别觉得在加州，在2035年或者说2050年的这几个 timeline 上，它能取得非常好的效果。但是大家都知道，减排是一个都不是全国性的问题，是一个全球性的问题。那在这个情况下，美国有非常多的州还是不愿意去做很多，不能说你完全放弃煤炭吧，至少他也没有说在做一个非常有规律或者说有法案支持的一个 transition。我觉得这个点。是我比较担心的一个点，就是说我，我我我的想法是 ，West Virginia 这个案子其实标志着这一个点，就是说，未来联邦层面的不光是环境相关的法案，可能是另外相关的一些法案，可能是 FDA。美国食品药品监管局他们想给出的一些法案，这些法案都会因为他所符合所谓的这个重要问题原则，导致他一直会在最高法院那边过不去。那么，因为在最高法院那边过不去，这个这些新的决定可以应对未来一些真正的重大问题的一些决议，决议都过不去。那其实这个是我比较担心的一个问题。
1: 就我有一个很好奇的问题，我看到很多人对这个最高法院的一个批评吧，就是特别是从自由派这边的批评，适用重大问题原则的这个呃气候变化这个案子和这个呃堕胎的这个这两个案子，和他们前一阵把这个纽约州出台的那个禁枪法案给给那个否决掉，就形成了非常鲜明的对比。就我的感觉是，就是如果说你最高法院是一个非常。consistent 就是说，你就你就是一个政治，你的这个这个 ideology， 你就是是相信大政府还是小政府的话，如果是这样的话，那也行，对吧？那是这个观点的区别问题，是你对美国这个国家应该怎么运转这么一个根本上的改变。你要是一以贯之的这么一个也行，但是你一方面你说这个呃堕胎这种问题应该每个州自己决定，啊，但另一方面你又说禁枪这个问题是违宪的，不能每个州自己决定。我不知道你对这个问题是怎么看。
2: 我的想法，那首先我觉得，从我我因为我的一个我的一个 ideology， 或者说我的一个 ide， 或者说我的一个价值观，肯定是偏偏偏偏自由派一点吧。从我的一个角度，我去做一个比较果断的一个判判定，我就觉得最高法院现在的这些呃保守派法官非常的双标吧。他们其实只是用他们在最高法院的这个权权利去做出去怎么讲，就是 advance 他们自己的那个 agenda， 去对他们自己所。支持的这些议题去给出一些 support， 但是如果是自己不支持的一些议题，他们就不管。这也是我其实比较担心的一个点，在于说，你看 Roe v Wade 之后，其实呃，可能更多少数派的一些权益，可能也会因为这个保守派的最高法院，慢慢的、慢慢的在未来受到受到危害吧。但是，其实从另外一个角度去看，比较客观的去判断的话，我觉得持枪这个东西，它可能确实是从宪法层面来讲。州政府不应该对这个持枪的这一个呃行为做出一个决定，因为是宪法，宪法里写了，对啊，宪法里写的写写了吧，就是说你,你就每个人都有自由持枪权吧，对吧？只不过这个每个州对自由的这个定义不一样，但是我觉得就单纯我们从这个 CPP 这个 Clean Power Plan 这个 Act 跟这个持枪这两个角度来讨论，确实 Clean Power Plan 这个东西是会对整个全美的一个。权力做到一个约束吧，就是联邦会对整个全美的各个州都会做到一个呃约束，但是可能纽约州自己提出的这一个东西，它其实更多的是一个州内，就是我们讨论的两个方向不一样，一个是从从就是从上往下管，然后最高法院去判断说，哎，你从上你有没有这个从上往下管的这个权利，然后我们讨论另外一个问题，其实可能更多的是。堕胎权跟持持枪权这个东西，可能因为是法案里面没有明确的说，所以它其实更多的，呃，是呃，你你从下往上管，就是你你州里面自己管，然后我作为最高法院，我来判定说，哎，你的这个行为是不是有来违宪？所以其实我觉得从某种意义上吧，就是堕胎案、持枪案，以及说那个现在在讲的这个气候变化的法案，可能在某种角度上它不能就是放到一块来讲，但是。我个人的角度吧，我觉得我可能还是觉得我，我我非常希望，呃，最高法院的这些法官真的是以司法的角度去做比较 consistent 的一个判例。但是至少从我们现在的角度来看，首先 major question doctrine 这个重大问题原则，它已经跟1977年的那个 Chevron doctrine 那个 Chevron 原则产生了冲突了。所以其实我比较担心的一个点就是说，它现在开了一个头。那那未来会不会把那个 EPA 去监管 greenhouse gas 的这个权利的这个判例也去推翻呢？因为其实07年的这个判例，它只是一个判例，它并没有写到那个法，就是法规里面写到那个 statute 里面，对不对？那07年的这个 EPA 去监管这个温室气体的这个权利，是不是未来某一天也会因为它变成一个 major question， 会把它推翻呢 ？1977 年那个 Chevron 的那个案例。就给到联邦政府的这些机构一定的这个自由采量权的这个这个 d o c t r i 也会慢慢的被推翻呢
0: 。可以，我可以打断一下，就是就刚才这个逻辑做一个就是逻辑上的反。我我这不是我个人观点啊，但是假设 APA 今天把它的权利扩展到了气候变化治理，它明天可能去扩展可再生能源，或者是成为一个美国的发改委。然后，或者是他权力进一步，政府的别的地方政府权力扩大，那美国的联邦小政府会不会也发展成为大政府？呢？就如果是这样的逻辑型的推理的话，也可以把它适用于 APA 扩权的一个问题，开了一个坏头
2: 。我觉得这个逻辑的角度是对的，但是呃，我觉得从我的角度来讲吧，我是比较。比较比较比较 support 1977年的那个 Chevron 那个、那个、Chevron 那个原则。s h e v r o n 原则里面，它其实经过可能过去三四十、五十年的一个扩展吧。它其实把里面之后根据 Chevron 判的这个案例，嗯，没有几十起，也有上百起啊。呃、哦，没有上百起，也有几十起啊。然后就是非常多。所以其实慢慢的 Chevron doctrine 其实背后的这个定义越来越变得清晰。虽然可能也没有写到这个法条里面，但是他其实对于说。到底你这个呃呃，这个这个联邦的这些机构会有怎么样的权利？我怎么去判这个这些法条给到你这些权利？它其实有很多的这些方法论在背后。比如说，呃，有一些最高法院的法官会去看制定这个法条的时候，他比如说会对这个法条、这个法案里面不同的那个章节的法条进行一个对比，去去做些 cross reference 一些东西，去确定这些东西。但是我对于 major question。这个重大问题原则还是存在一定疑惑的一个原因，是因为它其实真的是可能近几年才有保守派法官提出来这么一个概念。它的一个主要的一个议题，可能就是为了防止联邦小政府慢慢变成联邦大政府，所以可能我对它未来的一个适用性也好，或者说怎么样也好，我对它进行一个存疑吧。然后又是因为我现在是一个可能非常。呃 ，support 气候变化的一个人，然后这一个案例呢，这个案案件又极大的推翻了我对美国未来联邦联邦层面气候变化管制的一个呃政策的这个期望吧。所以从我的角度来讲，就是我我会更愿意去 support 1977年的那个 Sherman 原则，而不是现在他们突然提出来的这个这个重大问题原则。
1: 对，然后我我最后一个很感兴趣的问题，就是我们之前有一期节目，这个采访一个，就是、就是、采访一个美国人，对吧？我们当时也问了这个问题，就是说，呃，因为美国这个，从我从我们这个从从我的角度来看，就是尤其是跟中国政府做对比，对吧？美国政府在气候变化这种紧迫的问题上的行动，那可以说是非常的滞后和缓慢，就是、这个我们。中国可能很快就可以对，比如说空气污染出台这个大气国十条，然后对这个气候变化问题很快就能出台一系列的决定。然后，但是对于美国来说，它的这个政治体制导致了，比如说在国会，它通过一个法案要很久。然后，可能像 EPA 这种行政机关好不容易有点权利，然后也要被最高法院像这样这样子一样不断的 challenge。好奇一个问题，就是说，对于气候变化这么紧迫的这种环境问题，或者引扎这种环境问题，我觉得都很紧迫吧。然后就是说，这个美国这个政治体制，呃，是不是就不适合解决这个问题
2: ？我觉得从我的角度来讲，每个制度其实都是平等的。那么每一个制度下，它其实都会有它的好的地方和坏的地方吧。呃，我理解下的美国政府的一个怎么一个美国的一个制度的话，其实它其实在很多情况下，它会考虑到每一个人的利益，或者说很多不同方面人的利益。这个民主议议题这样的一个过程，也才会说导致了他最后我们既然看到了一个通过法案的一个速度非常慢，或者说呃各个州之间不同的意见会导致他最后一个联邦层面的一个法规没有办法出台，所以可能说从我的角度来讲，至少在这些重大问题呵呵不是重大问题，就是我怕跟之前的那个重大问题原则搞混了，但是像这种可能需要一个。呃，以举国之力去解决的一些问题吧，它可能确实是，或者说一些非常迫切性，那么多时间交给你去立法的这一些问题来讲，它的，它可能确实不适合，它的这个制度确实不适合去解决这一些问题。但是一个制度有它的好和坏，可能它在这个问题上它不能很好的去解决，呃，这些气候变化的问题，但是它可能在别的一些方向，它可能就有它的一个优势所在。
0: 我我我想，我们最后呢，就还是回到气候变化这个问题上来，就是抛开这些就是充满政治的、意识形态的，哪怕制度和政策的问题来看，呃，我我们在解决气候变化问题上，特别像美国在解决气候气候变化问题上，呃，就是出如果我们这件事情已经，反正它已经发生了，我们在之后呢，如何还有别的行动，或者包括 EPA 本身还能做一些什么事情去？加快这个气候变化的治理进程呢
2: ？呃，从我的角度来讲，我觉得我是非常悲观。我觉得可能这个法案之后，一个联邦层面的一个呃这种气候变化的一个法案，可能要等到很多很多年之后，我们才能看到。这个是我的一个角度，所以我觉得可能更多的只能是由每一个州去制定呃不同的一些呃。气候变化相关的一些法律，比如说，呃，我知道的，加州的话，跟中国政府，呃，中国的环境环保部，呃，签订了很多那个气候变化的一些谅解谅解备忘录。那，呃，至少作为加州来讲，呃，它是全美人口人口第几啊？我不知道，但是作为一个人口大大州吧。然后以及很大一部分的一个呃经济啊，或者是工业行为，其实农业行为都集中在加州。那么至少从加州以及很多联合加州的一些呃民主党派，或者是说自由派为首的一些州，他们都在推进以州立法为主的一些呃气候变化法案。那么比如说从我的角度，我知道的是，呃，加州有很大一部分电其实是从。呃，你是做能源，应该了解啊，就是从附近的一些州去买过来的。那么，其实现在加州应该是也有很多的要求，就是说，你哪怕是买过来的能源，我也希望你这个能源里面符合我所要求的这个呃那个可再生能源或者说清洁能源的这个比例是多少多少。所以在某种意义上，即使是。单独的几个 州， 他们自己所建立的一些气候变化法 案， 可能也会对附近的一些州产生一些积极的影响。所以从这个角度来 讲， 我又是比较呃乐观的吧。特别是像之前在北卡的时 候， 我们参观了北卡那边的一个怎么 讲， 就是发电厂 吧， 然后跟那边发电厂的一些呃呃一些领导层也聊了一 下， 就发现其实。确实是渐渐的，大家发现，因为清洁能源的这个成本的降低，呃，越来越多的这个发电厂公司，他们愿意去转型转转向以清洁能源、可持续能源为主的一个发电的这么一个呃,呃发电的一个这么一个一个基础吧。所以这个也是一个非常市场性市场化行为的。所以从乐观的角度来讲，如果我们未来的这些呃可持续再生能源的。发电成本会越来越低，储能设备的成本会越来越低。那在这种情况下，我觉得，呃，美国毕竟还是资本主义市市场化经济的一个国家嘛。那么在市场经济的这个调节下，我觉得或许我们也能期望说，呃，这个未来的这个，呃，气候变化的这个问题不会像我们想的那么严重。
0: 我我可能属于非常乐乐观派了，我觉得青山遮不住，毕竟东流去。这个这个，我我这个观点就一直都是觉得，就就你你即使在这个特朗普自己都讲，这个他的这个四年期间，美国关闭的这个煤电站，当然呃比这个比这个任何一任之前都多。当然呃，特朗普时期，美国的有一段时期，美国的每一个煤电厂都比中国的每一个煤电厂要效率要低。呃，这这也是。呃，这这些低效率的煤电厂，我觉得早晚都是要关掉的。然后另一方面呢，我我觉得这个这个这个发展态势很快，而且在中美竞争这个背景下，我觉得美国确确实实,实早晚就包括这个全球这个背景下，美国确确实,实实必须要尽快的发展可再生能源。呃，特别中国，我我我会了解更多。中国发展，呃，如果今年中国的这个风和光的话，预测能说呃这个建这个。1 5 0 g 瓦的话，如果相当于一如果一年建1 5 0 g 瓦，就保持这个速度，其实到2030年的时候，中国的这个建成的这个呃量其实是符合两个目标的，呃，在某种程度上，所以其实这个速度非常快。然后科技的这个发展其实当然是政策引导下的，我觉得这个呃不光是不管是这个联邦政府怎么想，这些 non-state actors 他们已经。我我还是相信有很多解决办法能在这个地方上。另一方面，我想提一篇，就是呃，研究吧，大家可以去看那个，那是 Climate Change 上那个关于美国有一些州想去这个减排，有一些州不想去减排。最后，我们实现 80% 或者是那一个相对深度的减排来讲，其其所带来的社会成本其实差异也不大。我想这也是一个能源系统的一个基本共识，就是我们不完全需要一个。强有力的联邦政府和一个强有力的联邦机 制， 呃， 来去治理美国的气候变化问 题， 呃， 所以我希望我的乐观是是对 的， 好 吧？ 然 后， 如果大家对这个这个技术进步的过程感兴 趣， 也欢迎大家收听我们这个上一期节 目， 我们讲的这个关于这个技术是为什么进步的这一期。那 么， 那我们就希望我这个乐观结 尾， 就是作为最后的这个。这个这个这个结语，然后非常谢谢于乔来我的节目。虽然我今天录制之前，我一直觉得我很害怕讨论一些非常虚的内容，但是这一期真的让我给了我很多信心，然后教了我非常多的实物，然后也是对我这个呃法律盲产生很多见解。然后非常感谢来我们节目
1: 。呃，我我要补充一句话，这个。这个这个这两天我读这个法律条文，我觉得这个法官们不管他们里面的内容是怎么样，他们这个英语写作真的是非常的优美，让我受到了深非常深刻的触动。然后我就是因为我知道我们听众里有很多是这个在读的博士生，对吧？大家有时候有的同学对英文写作感到很困惑，这、就、个、是、推荐大家去看一看那些人写的 opinion，、嗯、就非常的非常有意思，非常逻辑性很强，然后就让你感到非常的有说服力的那个文字。那就谢了，那我
0: 们下期再见，谢谢大家，谢谢大家拜拜，嗯，拜拜。